0: Bonjour, ici Pierre, le fondateur de Toutac, premier institut de formation par l'audio. Vous allez écouter dans les voix de la conso Olivier
1: Dauverse et ses invités pour apprendre, réfléchir, vous informer. Savez-vous que pour les mêmes raisons, il y a un an, Kellogg's et Henkel, les premières, nous ont fait confiance, puis en 12 mois, une quinzaine de grandes entreprises. La voix permet de se former aux techniques de vente, au management à distance, à la sécurité routière, en étant très concentré, où que vous soyez, quand vous voulez. Écoutez maintenant les voix de la conso, avec autant de plaisir que vos équipes auront à se former par l'audio. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui nos trois voix de la conso sont toutes passées par le retail. Philippe Gutzmann, longtemps distributeur chez Auchan, aujourd'hui consultant. Bernard Benoît, lui aussi consultant et auparavant publicitaire passé chez Carrefour. Et enfin Basile Guérin, le jeune créateur de Captain Retail passionné par les sujets d'optimisation des process dans le retail et lui aussi passé par Auchan. Deux sujets d'actualité au cœur de nos débats du jour. Auchan tout d'abord, avec l'ambition affirmée par son nouveau patron, Alexandre Mullier, de passer de 10 à 15% de parts de marché en 5 ans. Et puis, second sujet, alors en apparence peut-être anecdotique, mais qui pourrait avoir des prolongements majeurs, Carrefour qui cesse la distribution des prospectus dans deux de ses hyper. Vous écoutez les voix de la conso et c'est déjà le 15e numéro qui démarre tout de suite. Premier sujet, au champ où le nouveau vice-président Alexandre Mullier, petit-fils d'eux, vous l'aurez compris, prend les choses en main au moins en termes de communication interne, deux vidéos en quelques jours, l'une pour détailler son ambition et sa vision. L'autre, pour répondre aux questions des collaborateurs. Alors, l'info principale de cette séquence, vous l'avez sans doute déjà lue, c'est l'annonce du nouvel objectif pour 2027. Et je vous livre texto la manière dont Alexandre Mullier l'a fait partager à ses équipes. Je le cite. « Comme l'équipe de France qui se donne tous les quatre ans l'objectif de gagner la Coupe du Monde, nous devons décider ce qu'est notre Coupe du Monde à nous. En 2027, notre objectif est d'être l'expérience de course préférée des Français. Aujourd'hui, nous avons 9,6% de parts de marché. Nous voulons atteindre 15% en 2027. Alexandre Mullier dans le texte. Alors avant de revenir sur cet objectif, une première question finalement toute simple à mes voix du jour. Vous avez écouté Alexandre Mullier. Avant de parler du fond et encore une fois de cet objectif, est-ce que vous l'avez trouvé bon parce que c'est quand même pas facile à 35 ans de parler à plus de 60 000 collaborateurs. C'est pas le moindre des défis. On va commencer par ceux qui ont connu la maison au champ de l'intérieur, Philippe Götzmann, Basil Guérin ensuite. Est-ce que vous l'avez trouvé bon, tout simplement
0: Oui, plutôt. Plutôt. Alors bon, d'abord, je n'aime pas tellement ce, ce terme-là parce qu'il y, y a un côté jugement de valeur. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il a bien incarné euh, en fait ce qu'est au champ avec un mélange de, de simplicité de, euh, de de franchise un, une parole assez directe et puis euh, et puis il incarne évidemment euh, la, la euh, et la famille et il, a, il a été dans une posture que je trouvais euh, positive intéressante par rapport à ça
1: basil Guérrem euh, vous aussi vous l'avez trouvé euh... À son aise, dans l'exercice, pas facile, encore une fois, hein. c'est à distance, on ne voit pas les personnes auxquelles on parle, on sait qu'elles sont nombreuses, on sait qu'on est Ce c'est pas
2: rien comme pression. Alors, je rejoins Philippe, euh, c'est intéressant dans le sens où il remet de l'empathie envers les collaborateurs, et euh, ça, ça
1: manquait. Oui, mais là, vous allez sur le fond, Moi, je parle strictement de la forme, déjà, parce qu'on peut mettre de l'empathie et ne pas être très bon pour le faire partager, malgré tout.
2: Moi, ce que je trouve quand même intéressant, c'est la détermination dans les propos et de la détermination, entre guillemets, de la lignée familiale, c'est-à-dire euh, les équipes euh, se sentent certainement plus soutenues après ces prises de parole ou euh, quand on voit son outil commercial un peu décliné d'année en année, euh, les équipes pouvaient douter en tout cas sur l'investissement euh, euh, de la famille Mouillet sur, euh, sur euh, auprès des équipes en france Je pense que ça, ça rassure et... — Rien que pour ça, déjà, je trouve que l'exercice est bon. C'est un, un bon réussi. exercice.
1: Voilà. Rien que pour ça. Bernard, alors, l'homme de la communication et de la pub, bilan, quelle note on met à Alexandre Mullier dans cet exercice-là
3: — Ah, moi, je l'ai trouvé, trouvé très, très bon. Je lui mettrais un bon, un bon 18. Il y avait de l'engagement, il y avait de la proximité, il y avait de la chaleur, de la simplicité et je dirais même de l'humilité. On n'est pas du tout dans une forme prétentieuse comme les grands groupes de retail qui vont déployer moult moyens avec des grosses productions. Non, non, moi je les trouvais très bien et effectivement, comme ça a été dit, il y avait, on sentait un vrai souhait de se rapprocher des équipes et donc de nourrir cette idée de bah, mettre les gens de haut champ au centre. Alors ça c'est intéressant parce que si on reste encore une fois sur
1: le sujet de la forme, c'était un peu bricolé quand même en apparence, hein, c'est euh, pas les grands studios télé, euh, lui-même était, euh, c'était peut-être en détail, mais chemise par-dessus le pantalon, était euh, habillé très, euh, très de tous les jours j'allais dire, presque comme ceux auxquels il s'adressait. Ça, c'est une rupture totale par rapport à ce qu'était le patron dans les années euh, peut-être 90-2000, Bernard. Là, je parle vraiment, encore une fois, des, des codes et des signaux qu'on envoie par ce que l'on est et la manière dont on se comporte
3: oui, je crois. Moi, J'ai connu et j'ai travaillé avec Georges Plassa où le port de la cravate était un impératif. Et puis euh, Alexandre Bompard, où effectivement, on a tombé la cravate et l'école était ouverte. Et moi, j'ai toujours travaillé pendant des dizaines d'années avec Decathlon où les patrons n'ont jamais porté de cravate, étaient vraiment en jean avec chemise sur le pantalon. Donc je pense que oui, euh, je crois qu'il y a une nouvelle entre guillemets traduction du, du management dans le retail plus proche, plus détendu. Euh, oui, je pense qu'il est tout à fait dans le dans le mood. – Et ça
1: participe aux 18 sur 20 que vous lui mettez au, au moins sur la forme. – Exactement. Euh, – Parlons du fond, sur l'objectif qui a été fixé, 15% de part de marché par rapport à une situation actuelle où on est euh, plutôt à 10, même légèrement en dessous de 10, ça suppose une très forte croissance ou alors d'ailleurs un effondrement des autres, parce que c'est le principe d'une part de marché, c'est relatif. Euh, Est-ce que ça vous paraît tout simplement euh, réaliste Philippe Götzmann est-ce que c'est l'objectif, d'ailleurs, d'un objectif, objectif. Faut-il qu'il soit réaliste C'est presque un sujet de philo, ça. Hein
0: <rire> c'est évidemment l'annonce majeure, et c'est ce qui est, a, a amené beaucoup de commentaires depuis le début de la semaine dernière. Je vais répondre en, en tournant autour du sujet. D'abord, ce que j'ai envie de dire, c'est que le fait que le patron d'Auchan affirme de façon aussi forte une ambition qui est une ambition extrêmement euh, effectivement extrêmement engageante est en soi un signal positif. C'est une enseigne qui ces dernières années a, a et pour de bonnes raisons a fait. Euh, il y a des efforts de gestion et il faut lui donner du souffle. Et donc, euh, qu'il le fasse et bien et qu'il le fasse fortement et bien. Vous connaissez l'adage, hein, euh, visez la Lune, si vous la ratez, euh, vous serez dans les étoiles. Donc là, je trouve que c'est un volontarisme qui est bienvenu. Euh, maintenant, le chiffre de 15 par rapport à 10, il peut effectivement surprendre. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est les calculs, on pourrait les faire sur les 15, mais ce qui m'a le plus surpris, c'est le périmètre. C'est-à-dire que quand on dit 15 pour 10, en fait, on renvoie au cantar, c'est-à-dire au périmètre du PGC. Et là... Euh, ça... Parce que c'est le plus facile à mesurer, peut-être Oui, sans doute, mais, mais ça questionne beaucoup. Ça questionne beaucoup pour plusieurs raisons. D'abord parce que euh, Auchan est une enseigne majoritairement d'hypermarché et un hypermarché, ce qui fait sa, sa, sa singularité par rapport aux autres circuits alimentaires, c'est le non-alimentaire. Et donc quand on affiche une ambition fédératrice de l'enseigne autour du PGC, on élimine, en, en gros, déjà tout le non-al et donc, en quelque sorte, ce qui fait cette singularité. Le deuxième élément, c'est que le marché du PGC, depuis en tout cas une dizaine d'années, il est flat Hein, il est, euh, il tourne, euh, allez à un petit 110 milliards et ça bouge pas trop euh, et, et ça ne bougera pas. C'est-à-dire que l'avenir de l'alimentation n'est probablement pas sur le marché du PGC. Que tous les schémas de croissance aujourd'hui sont sur du PF Trade, sur des circuits alternatifs, sur de la livraison et le glissement de la consommation alimentaire du retail vers le hors domicile est quelque chose qui est qui a été euh, temporairement stoppé par le Covid mais qui est une évolution sociétale majeure. Et donc ça, ça me questionne. Donc il fallait regarder plus large. C'est ce que vous dites, Philippe ben, Moi, en fait, ce que j'ai envie de dire, Auchan effectivement a un petit 10% de part de marché du PGC alimentaire qui fait un, un petit 110 milliards. Le marché alimentaire panélisé aujourd'hui, c'est 200. Je trouverais plus, plus intéressant et à la limite plus crédible et plus ambitieux qu'on me dise, on, nous faisons 5% du marché alimentaire français et on va monter à 10% plutôt que d'y dire « je suis à 10 du PGC et je vais monter à 15 ». Parce que la recomposition du marché alimentaire avec les livraisons, avec la restauration, etc. est importante, et il aurait pu rajouter là-dedans quelque chose d'important. On oublie un peu, c'est que la famille Mulier, pour, pour nourrir la France, n'a pas que Auchan, mmh. c'est beaucoup plus petit. Mais le groupe Agap, euh, c'est 750 millions, et donc on pourrait avoir une lecture qui est euh, différente de l'alimentation. Et là, on est sur un périmètre PGC qui est assez confort pour les acheteurs, mais qui n'est pas tout à fait celui de l'avenir, à Donc, mon sens.
1: En gros, vous nous dites euh, que l'objectif soit élevé en soi, c'est une trajectoire, c'est pas si mal que ça. Mais par contre, là où il y aurait eu peut-être une autre façon d'appréhender le sujet, c'est par l'assiette que l'on regarde, en réalité. Est -ce Complètement. Que... Est-ce que cette, cette approche, Bernard, Bernard Bonneau ou Basile Guérin, elle, vous l'entendez? Est-ce que, est-ce que finalement c'est peut-être ça que l'on peut reprocher à Auchan? C'est, c'est pas l'ampleur de la performance qui reste à faire. C'est le thermomètre qui a été choisi, qui n'est peut-être tout simplement pas le bon. Alors,
3: si, en fait, bah, enfin, je pourrais juste dire un petit mot sur euh, Alexandre euh, Mullier et euh, Jean-Denis euh, Deven. Mm -hmm. D'abord, on, on dit lors de la, de la séance de questions-réponses qu'ils se méfiaient des experts du retail. Oui, donc, oui. Je vais, je vais juste me positionner en observateur de, du retail avec humilité. Sur les 15, donc, c'est un, un standard. On veut dire que c'est aujourd'hui, c'est le standard qui est utilisé par l'ensemble des retailers. Le passé de 10 à 15, c'est vraiment face nord, parce qu'aujourd'hui, si on se projette dans <rire> les. Face nord sous la tempête, en plus. Face nord sous la tempête, parce que si on se, si on se projette ou si on fait, on va dire, un retour en arrière d'il y a 5-6 ans, si on prend les trois anciennes qui étaient qui ont été les plus dynamiques, qui ont été Leclerc, Inter et Lidl, on va dire ils ont pris respectivement deux points de part de marché sur ces cinq dernières années. Donc Auchan qui dit « je vais prendre globalement 5 points de part de marché en 5 ans », ça va être très, très difficile, ou alors ça supposerait que tout le monde, entre guillemets, lui laisse mmh. la place libre. Ensuite, ce 15, ce n'est pas une stratégie. Euh, c'est ce, ce que dit Philippe. Je pense qu'effectivement, il aurait pu dire « voilà, ma stratégie, c'est de me positionner qui sur le frais ?» Et sur le frais, je veux avoir cette position. Ou alors, comme l'a fait Alexandre Bompard dans son plan de transformation, « je veux devenir le leader du bio ». Ce 15 de parts de marché sur le PGC, oui, c'est très compliqué et je pense que ça va un peu déstabiliser les équipes parce que c'est. Euh, c'est-à-dire
1: produire un effet inverse à celui qui est escompté, c'est-à-dire l'effet d'entraînement, parce que, évidemment, c'est l'intérêt d'un objectif, c'est de donner un cap. Basile Guérin, euh, ce cap, il vous paraît. Euh, Pertinent parce qu'il donne une direction ou affolant parce que tout le monde sait à, à l'avance qu'il n'est probablement pas atteignable, malgré ce que Alexandre Mully a dit euh, encore vendredi dernier. Il a dit, euh, euh, là je le cite, hein, je suis désolé, mais c'est possible. C'est-à-dire que vous pensez tous que ça ne l'est pas, mais moi je
2: vous dis que ça l'est. Alors, déjà, cette euh, détermination, euh, je pense qu'elle crée de l'énergie au niveau des équipes. Donc. Euh... La, la détermination avec laquelle l'objectif a été annoncé, je trouve que c'est un vrai point positif. Après, sur les méthodes de calcul et euh, qu'est-ce qu'on met dedans, quel périmètre, euh, ça quand même, c'est au niveau d'une boîte de 60 000 collaborateurs. Euh, il n'y en a que quelques-uns qui vont faire attention euh, sur euh, comment, comment, on va dire, cette ambition est réellement calculée. Euh, Aujourd'hui, c'est le baromètre qui est utilisé dans toutes les entreprises pour... Euh, euh, on va dire juger son niveau d'attractivité versus la concurrence et, et euh, je pense que c'est bien de garder euh, ce, ce, on va dire ce baromètre-là parce qu'il il est entendable, il existe, il a peut-être des défauts, mais je pense que euh, il, pour les équipes ça permet d'avoir un, un sens et quelque chose sur lequel se rattacher. Après par rapport sur euh, est-ce que c'est atteignable ou pas? Euh, ils partent de tellement loin, euh, aujourd'hui, les équipes de france que je pense qu'il y a des marges de progression monumentales. Ils ont fait le deuil du grand hypermarché. C'est tout récent, hein. en, il n'y a encore euh, pas longtemps, les, les équipes de direction d'Auchan étaient euh, très concentrées sur le format de distribution bah, qui, est, qui est plus en décroissance du retail, hein, les grands hypermarchés. Donc là, il y a ce virage-là qui a déjà été enclenché. Et je pense que ça portera ses fruits à un moment donné. Pour avoir
1: bien écouté Alexandre euh, Mullier quand même la semaine dernière, il n'a quand même pas du tout contesté la taille. Il a dit que les... c'était une chance exceptionnelle que d'avoir des hyper euh, aussi grands pour faire des choses exceptionnelles dedans. Donc euh, moi, j'ai presque le sentiment que le, 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 le travail de deuil de ce qu'avait été la grandeur champ bah, il s'est arrêté d'un coup.
2: Sur la forme, peut-être, c'est le sentiment que ça peut laisser entrevoir. Sur le fond... Euh, Auchan ne se remettra pas à ouvrir des, des grands hypermarchés euh, demain. Donc, mmh. euh, sur les actions qui sont réellement faites pour euh, rééquilibrer le parc, euh, ça changera pas, ces discours-là ne changeront pas pour moi la, la, la stratégie, de mmh. la manière dont ils vont, ils, ils vont mener les choses. Et après, le vrai choc culturel qu'il qu faut faire, c'est le choc culturel autour du client. Et ça, euh, c'est le grand challenge que doit réaliser euh, Auchan. Et euh, si on fait un peu un parallèle, c'est ce que est en train de réussir Rami Betty avec Carrefour. Et la grosse interrogation, elle est là.
1: Mmh. Est-ce que le, le retour aux sources, le retour à l'ADN, le retour au, au, au grand-père fondateur Parce que pour le coup, Alexandre Mullier, euh, euh, je ne dirais pas qu'il le surjoue, mais en tous les cas, il l'utilise. Il revendique cette filiation. Est-ce que le retour à l'ADN peut faire une stratégie euh, Là, encore une fois, Basile Guérin et Philippe Guttmann, vous avez très bien connu cette boîte. Est-ce que ça suffit pour faire une stratégie, Philippe
0: non, ça suffit pas, mais c'est essentiel. Et, et surtout, la question, c'est pas de d'invoquer euh, l'histoire euh, pour que ce soit euh, en tant que tel justifié, c'est de savoir si euh, les valeurs telles qu'il l'a exprimé correspondent à, à, au momentum dans lequel on est. Et pour le coup, tout le discours, qui est celui historiquement, effectivement, de, de Gérard Mullier, mais tout le discours porté par Alexandre, bah, en l'écoutant, je ne vois pas pour ce qui me concerne, je pouvais que boire du petit lait, euh, correspond parfaitement à ce que à ce que je plaide depuis très longtemps, ce que j'ai encore dit récemment dans différentes tribunes, euh, on est dans une ère de démassification, et donc il faut décentraliser, il faut redonner le pouvoir. Et Basile a raison, dans, dans, dans l'entreprise Auchan, que je connais bien, euh, il il y a, et Alexandre a dit, les gens ont le, le pied sur le frein, c'est assez vrai. Il y a une capacité euh, de d'aller chercher euh, du chiffre d'affaires, de, de, une capacité, un esprit commerçant qui est extrêmement puissant, ils sont capables d'y aller. Le sujet, mais je, je vais rebondir quand même sur la question précédente, un des sujets qui est important, et on le verra à la rentrée, à la période des objectifs. Hein, ils ont dit, euh, plus 50, ça n'est que plus 7 par an. La réalité d'une entreprise de retail... C'est que les chiffres nationaux, c'est bien pour les pour les journalistes, pour les analystes, etc. Mais la réalité, elle est sur le terrain. Et le, là encore, je le raconte beaucoup en ce moment. La carte française, elle est extraordinairement en mouvement. Et ça, c'est un des sujets. Le gain de part de marché, notamment d'un certain nombre d'indépendants ces dernières années, procède évidemment de leur talent, de leurs compétences, de leur positionnement prix, mais aussi tout simplement du fait qu'ils sont positionnés là où la population s'est mise. Donc en gros, vous dites que faire plus 7 à Petite Forêt ou, euh, ou à l'air, ça, ça va être compliqué bah, en fait, ce que je veux dire, c'est que quand on a un parc comme Auchan, et qu'on dit plus 7, je me positionne qu'en 2022, plus 7, mmh. ça veut dire qu'il y a des sites où on doit devoir écrire plus 2, parce que la réalité, c'est celle-là, démographiquement, mmh. et qu'on est souvent sur ces sites-là, à des niveaux de part de marché local, qui sont extrêmement élevés, donc peu extensibles, et ça veut dire qu'il y a d'autres magasins auxquels on va demander, dès l'année prochaine, si on veut être cohérent, on va leur demander de faire plus 15 et demander plus 15 à des magasins ça veut dire forcément injecter probablement du plus 20 en pub et du plus 10 en frais de personnel, on va gagner un peu de productivité mais ce niveau d'investissement pour aller les chercher il va falloir l'écrire et ça, ça se heurte à la question de Jean-Denis Devenne à du proportion de nos moyens et voir comment l'entreprise le pilote. Alors on... On va rappeler pourquoi
1: on évoque plus 7, c'est parce que quand on cherche à faire en gros plus 50 en 5 ans, ça fait plus 7 par an. Et Alexandre Nulier d'ailleurs a dit que c'était faisable, la preuve, Lidl y arrivait. Bon, c'est est, est, peut-être un peu raccourci, mais... Euh... Mais Lidl y est arrivé par l'effet de parc, beaucoup aussi. Oui, et puis par un changement de positionnement et un, et un concept moins excluant que ce qu'il était avant. Euh, Est-ce qu'il euh, il fallait pas peut-être voir un appel du pied quand on dit on va passer de 10 à 15% de la croissance externe Est-ce que finalement, en creux, la famille ne dit pas qu'elle est acheteuse s'il y a des actifs commerciaux qui viendraient Qu'est-ce que vous en pensez Bernard Bueno, ça fait quelques minutes qu'on ne vous a pas eu dans les oreilles. Est-ce que, <rire> est que finalement, il n'y aurait pas un peu de malice derrière, en, 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 avec cet objectif-là, qui impose presque de la croissance externe
3: Alors oui, je pense que l'atteinte de ce 15 sans croissance externe, personnellement, je pense que ce sera très très compliqué. Donc ensuite, est-ce que la famille Mulier croit encore dans le retail alimentaire Ça, c'est difficile à dire parce qu'en fait, ils se sont désengagés de l'Italie, ils se sont désengagés de la Chine. Est-ce qu'ils souhaitent rester en Europe centrale C'est pas forcément évident. Donc du coup, est-ce que la famille Mulier ou l'AFM est-elle prête à sortir quelques milliards pour racheter un opérateur français qui fasse 5% de part de marché ou réactiver l'accord qu'il y a eu il y a quelques années avec, avec Système U euh, pour moi, c'est la seule manière d'atteindre les 15. Maintenant, est-ce que les, les opérateurs qu'on vient de citer seraient intéressés de dealer avec Auchan Eh oui, parce que certain. pour se
1: marier, il faut quand même être deux, Bernard, je vous le rappelle. Exactement. Et là, ouais. ce n'est pas certain du tout, du tout. Est-ce que vous mettez une, une pièce sur une croissance externe, Basile Guérin, Philippe Götzmann, ou pas, ou c'est une mauvaise interprétation qu'on fait
0: il y a deux façons de le lire euh, la croissance externe euh, au sens je, je rachète une boîte et je l'intègre Au Auchan l'a eu fait, je l'ai vécu à l'époque notamment de Doc de France c'est assez contradictoire avec tout le discours oui. fondé sur les valeurs euh, d'une part, et d'autre part les actifs aujourd'hui restent quand même relativement chers par rapport à leur réelle valeur euh, on pourrait même citer euh, le, récemment la, la valorisation annoncée de, de, de grands frais où ils ont tenté de vendre ça 3 milliards euh, à mon sens ça ne les vaut pas et donc on est on est sur quelque chose que je, auquel je ne crois pas tellement. Moi, je pense plutôt, si on était sur... c'est pas tout à fait de l'externe, mais à quelque chose qui est la croissance sous enseigne. Là encore, moi, je ne l'ai pas bien compris dans le discours. Mm -hmm. Est-ce qu'on parlait de part de marché d'Auchan Oui. Ou des enseignes Est-ce qu'on parlait de d'Auchan Retail France, c'est-à-dire quid de Chrono Drive ou de partisans du goût, qui est aujourd'hui tout petit mais qui est appelé à se développer. Euh, Est-ce qu'on parle de euh, du sous-enseigne, c'est-à-dire avec des franchisés Est-ce que Auchan a la volonté de tendre au 15 en récupérant des adhérents master franchisés ou autre, autres d'autres enseignes ça, c'est une potentialité. Et elle vous paraît euh, plus crédible que leur achat, du coup Parce qu'il n'y bah, a pas de dilution je, de culture. Non, je, 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 oui, il n'y a pas de dilution de culture. Je ne veux pas parler d'être crédible ou pas. Je mets des hypothèses parce que le, le, quelles sont les négociations, quelle est la situation des uns et des autres, c'est difficile. Aujourd'hui, il y a quand même peu d'acteurs de, de, régionaux qui quitteraient des enseignes qui ont plutôt conquis des parts de marché les dernières années pour aller vers une enseigne qui en a plutôt perdu. Mais euh, si effectivement le volontarisme et la dynamique est là, ça peut se produire en revanche j'exclus la, cr la création de mètres carrés et, euh, et les rachats me paraissent
1: compliqués vous mettez une pièce sur une idée de, de croissance externe ou encore une fois c'est une mauvaise interprétation de
2: l'objectif je ne l'interprète pas comme ça, en fait ce qui peut aussi nous, nous amener à le voir comme ça c'est qu'on sait que la vente de la Chine a rapporté euh, des le moyens frontière. à l'entreprise. Hein. Euh, donc il euh, y a des moyens il y a des marges de manœuvre qui peuvent être mis sur, sur Auchan France mais je pense que ça se fera d'une autre manière et plus dans la fraîcheur commerciale et dans le développement d'autres formats euh, et, et plus par sous, sous enseigne Auchan ou euh, comme l'a dit Philippe euh, en boostant euh, des petites pépites euh, qui font partie de la galaxie euh, Chrono Drive, Partisan du Goût euh, je, vois pas, je vois pas de gros rachats en tout cas j'ai pas interprété comme ça
0: et en tous les cas ça supposerait Pardon, je vous dis... Philippe Götzmann ouais je voulais juste rebondir sur ce que dit Basile. Euh, là, sur les nouveaux formats, il y en a un sur lequel Auchan, pour le coup, est en pointe. Euh, et, et il met vraiment euh, beaucoup de moyens aujourd'hui. C'est le drive piéton et ils ont raison de le faire. Je crois beaucoup à, à ce format. J'ai fait, Je me suis amusé à faire un petit calcul à partir des données des panels. Ça m'interpelle quand même. Si on, si on Prenons l'hypothèse. Et si ce gain de part de marché se faisait par le nouveau format Alors, combien en est... faut-il Parce que c'est ça. Je suis sûr que vous l'avez bah, calculé. Il en... Bah, il en faudrait entre 2300 et 2500.
3: Ah, oh, et pourquoi pas
0: et donc, donc c'est juste pour dire, ça fera une partie du chemin, et, et je le leur souhaite, mais ça fera de loin pas tout le chemin. Et on rappelle que l'objectif
1: est à 300 d'ici à la fin de l'année, et, et pour aller sur les chiffres aussi, malheureusement pour Auchan, l'année, elle n'est pas du tout du côté du plus 7 pour 2021, puisque pour le moment, les hypermarchés, et qui représentent le gros, roulent à moins 3,3% pour être précis, donc il y a encore du boulot pour atteindre cet objectif-là. Allez on quitte au champ pour Carrefour avec l'annonce de la semaine, Carrefour qui va débrancher deux hyper de la distribution des prospectus. Euralil, dans le centre de l'île, et Soyo, dans la périphérie d'Angoulême, retenez bien ces deux sites parce qu'ils sont peut-être historiques. À compter du 28 juin, ces deux hypercarrefour ne diffuseront plus de prospectus. C'est un test de 4 mois qui est destiné à valider, ou peut-être hein, à invalider, la dépendance de l'hyper au tract papier. À la place, les clients pourront y avoir accès en version digitale, en sortie de caisse, ou alors le recevoir par la poste, c'est-à-dire en courrier adressé, pour ceux qui en auront fait expressément la demande. Autant vous dire que Carrefour espère quand même qu'ils ne seront pas nombreux parce que ça va lui coûter un rien. Alors, chère voix, est-ce que vous voyez comme moi l'audace de l'initiative Ou alors vous considérez que finalement je, je m'emporte un peu, j'allais dire, en considérant ça comme historique euh, parce que Carrefour est quand même le premier annonceur sur le média prospectus, et débrancher de hyper, c'est, euh, à mes yeux en tous les cas, euh, très très signifiant d'un mouvement qui est peut-être à l'œuvre. Comment vous le jugez Anecdotique ou euh, très signifiant Bernard Bueno, alors là vous, vous êtes dans votre registre, on parle de pub, on parle de tract, euh,
3: comment vous le regardez déjà alors, Pour moi, ce n'est pas une initiative historique. D'abord euh, Bon, ça déjà, je prends ça, je le point. range. <rire> euh, je rappelle juste qu'on peut même être leader dans un pays en grande surface alimentaire sans prospectus. Hein, je rappelle que Mercadona en Espagne, zéro prospectus depuis des années. Il a 30% de part de marché, et il continue à prendre de la part de marché. D'autre part, c'est pas nouveau. Olivier, je vous rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, vous avez fait un petit poste sur un Leclerc qui allait arrêter ses, ses prospectus, je ne sais plus où. Mais... Alors un
1: Leclerc à Luçon en Vendée, mais qui est, qui est hyper dominant sur sa zone, c'est Leclerc. Enfin, je veux dire, on ne peut pas comparer Leclerc et Carrefour Tout en termes de
3: dépendance aux prospectus. Ensuite, ce que, ce que l'on peut appeler les chantiers zéro papier, euh, ça, c'est pas très, très nouveau. Je rappelle que, par exemple, Lidl en Pologne, depuis au moins 3-4 ans, a arrêté toute distribution de prospectus, que Carrefour en Pologne, en non-food et en food a arrêté également la distribution de prospectus déjà depuis quelques années. – Donc vous dites en gros c'est ce n'est pas original en fait ?– Non, c'est-à-dire que c'est l'évolution logique, ce n'est pas, pas, pas une révolution, ce, ce, ce chantier zéro papier, il est engagé déjà depuis plusieurs années chez la, dans la plupart des retailers. –
1: Allez, on va prendre la température de, de, de Basile Guérin, qui lui a, a conçu pendant longtemps des prospectus pour Auchan, Philippe Gotzman lui qui en a eu besoin pour faire venir des clients dans ses hyper, – quel regard vous portez sur euh, ce test Carrefour Est-ce que c'est historique parce que le début de peut-être quelque chose ou finalement très très euh, relatif comme euh, tend à le, à le dire Bernard Bueno Basile Guérin, alors vous, vous avez conçu nombre de prospectus.
2: Je rejoins totalement déjà Bernard. Je, pour moi, c'est pas historique. Ça, ça prend de l'écho parce qu'aujourd'hui, c'est ra, raccroché à, à, et c'est marketé de cette manière-là euh, comme... Euh, des engagements environnementaux hein. euh, et l'histoire, on va dire, est déjà écrite. Hein. On sait qu'à un moment donné, euh, les enseignes seront dans l'obligation de le faire, euh, et, et donc c'est cette trajectoire là qui, qui, qui donne un peu d'écho euh, à notre secteur. Mais sinon, ça, ça existe depuis toujours. Hein. Euh, des semaines sans diffusion, euh, souvent, c'est les, les magasins qui se l'arbitraient eux-mêmes parce que bah, il fallait euh, euh, diminuer un peu le budget pub pour euh, faire les objectifs de l'année. Et ça, c'est vrai chez des adhérents comme chez des intégrés. Euh, donc c'est pas nouveau. Là où effectivement je vous rejoins Olivier, c'est que euh, ça peut faire un peu euh, tremblement de terre au niveau de Adrexo Mediapost, qui sont euh, mmh. les, deux, les deux acteurs mmh. majeurs euh, de l'imprimé publicitaire. Mais vu du client ou vu euh, euh, des, des enseignes, je juge pas ça comme historique.
0: Philippe Götzmann, c'est effectivement un peu historique, mais je vais être plus, euh, on va dire positif que mes, que mes deux amis. Ouais. Et, je, bon, ils l'ont dit, hein, il y a eu des, des tests avant. Moi, je pense cependant que ce que fait Carrefour et beaucoup de choses que, que, que font, que fait Carrefour en ce moment est de cet ordre-là. Je trouve ça très intéressant. C'est euh, professionnel et c'est courageux. Pourquoi je dis ça Effectivement, et c'est inéluctable qu'il euh, le... va falloir sortir du tract. Les initiatives jusqu'à présent, lui sont, une volonté d'un patron localement dans un contexte. Euh, Saint, euh, Saint Herblain, euh, Christophe Jolivet, pareil, une conviction personnelle, etc. Ce qu'on lit là, c'est un test sur quatre mois sur deux magasins. Regardons lesquels. Euralille, magasin ultra-urbain, desservi également par le métro, donc une typologie de consommation particulière. Soyaux, banlieue d'Angoulême, magasin de périphérie urbaine, rurale, euh, donc une autre conformation. Donc on est vraiment dans une logique de test and learn, ils se mettent dans des situations différentes pour apprendre et pour inventer les nouveaux médias pour après. Ce que ne peut pas faire euh, un, un Luçon ou un Saint-Herblain, vu la façon dont ils ont mené le test. Et donc, on est là sur une démarche qui est professionnelle qui est rigoureuse qui est courageuse de le faire parce que quand on quand on fait ce genre de choix et qu'on choisit un magasin pour le faire euh, bah c'est osé quand même hein, euh, toutes toutes les raisons sont bonnes pour dire on n'y va pas hein, et on attend Donc ils y vont je trouve ça très interpellant très intéressant ils vont en apprendre beaucoup et donc l'enjeu c'est pas sur ces deux magasins c'est ce qu'ils vont en apprendre pour inventer des médias pour les autres, pour les autres ça c'est très intéressant et il y a un impact qui est extrêmement fort aussi là dedans euh, et pour le coup, un magasin Auchan, il y a 7-8 ans, avait testé, non pas l'arrêt des catalogues, mais la réduction complète de la taille des catalogues. C'est que dès lors qu'on fait plus de catalogues, on n'a plus besoin des 400 UB tract par semaine et qui servent de contrepartie à la négo. Ça avait été testé il y a quelques années par un magasin Auchan, en l'occurrence Vélizy, où ils étaient à moins de 100 UB par... par... Mm -hmm semaine pour voir l'efficacité commerciale et elle était très bonne. Et donc derrière ça touche une question qui est effectivement la construction de l'offre commerciale en termes de négo. Je, donc moi je trouve ce test extrêmement intéressant à suivre.
1: Alors une petite info, Soyo a, a été choisi, je ne sais pas si euh, vous vous en souveniez Bernard de votre vie chez Carrefour mais chez Carrefour c'est le magasin type par excellence parce qu'il est moyen sur à peu près tous les critères, c'est un peu comme les villes de Sens par exemple pour la consommation, vous savez c'est la ville où on fait tous les tests parce qu'elle elle est très représentée ben, « Soyo, c'est ça ». voilà. Donc du coup, c'était le magasin qui était quasiment déterminé tout seul par principe. Euh, vous êtes à peu près tous les trois d'accord quand même, si je vous écoute bien, pour dire que la trajectoire, elle s'impose et que la fin de l'histoire, elle est écrite. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment on arrive à ce monde-là, c'est ça Elle est
3: écrite et je pense que, comme le disait Philippe, ça se traitera magasin par magasin, en particulier en fonction du taux de promoteur on va dire, de la clientèle du magasin et du niveau de concurrence sur zone. Parce qu'en fait, le catalogue, c'est d'abord le média des promovores et on sait que ça peut être une variable d'ajustement sur le chiffre et sur la, la part de marché sur zone qui peut être assez colossale. Donc ça se fera dans la durée, magasin par magasin, en, en utilisant effectivement la connaissance client et la data.
0: Je dirais même Bernard je dirais même plus loin, c'est évidemment magasin par magasin mais c'est zone par zone parce que dans une dans un hypermarché puisque là on parle d'hypermarché, il y a des zones où la population va être extrêmement peu perméable au catalogue et on les arrose aujourd'hui et d'autres où ils le sont beaucoup. Et donc ça le mix média de, de, qui aujourd'hui est géré largement nationalement, on fait ça un peu euh, euh, de façon très massifiée pilotée beaucoup par la centrale ce mix média va devenir une variable fondamentale du métier de directeur d'hypermarché euh, ça l'était il y a 20 ans hein. euh, ça l'était de moins en moins par la centralisation ça va le de, redevenir très fortement avec à côté de ça l'activation des médias digitaux des euh, d'outils divers et variés euh, localement
3: mmh. Zone par zone et, on va dire, typologie d'assortiment par typologie d'assortiment. Entre le food et le non-food, je pense qu'en fin de compte, on pourra débrancher les catalogues sur le non-food beaucoup plus rapidement peut-être que sur l'alimentaire. Un truc qui, qui est très malin en apparence,
1: et vous me dites si vous, si vous le partagez, c'est le fait de permettre à ceux qui le veulent absolument de continuer à les recevoir en l'occurrence par la poste. Ce sera du courrier adressé par opposition aux imprimés non adressés. Ça va être une occasion exceptionnelle de quantifier ceux qui ne veulent pas vivre sans prospectus, non Vous ne trouvez pas que c'est peut-être ça l'enseignement principal
3: que l'on pourra trouver dans ce test Donc je pense que Rami a dû initier ce test-là, enfin a dû initier ce, ce, cette idée en France parce qu'en fait il l'a développé à Taïwan déjà depuis de nombreuses années. C'est-à-dire qu'en fait, il a débranché la distribution systématique pour passer en distribution postale pour ceux qui le veulent du nombre de... exactement. Mmh. Et, et ça marche. Et n'a
1: pas. A, on va enfin quantifier. de la
3: performance. On va enfin quantifier les consommateurs
1: qui ne peuvent pas vivre sans parce que on parle beaucoup de l'avenir du, du prospectus, mais personne n'a une idée véritablement argumentée de la part des consommateurs qui veulent absolument leur prospectus. Basile Guérin, vous avez idée, vous par exemple, si vous deviez là aussi mettre une pièce. D'après vous, quelle part des consommateurs vont demander à Carrefour de recevoir
2: leur prospectus par la poste Très faible, parce qu'il faut le demander de manière digitale, donc c'est un petit peu contre-intuitif. C'est-à-dire qu'on demande à... Il ah, y, y a quand même, euh, euh, par rapport euh, à, aux tranches de clientèle, on va dire, des, mmh. des, des habitudes de, de, de lire les, les infos de son magasin différentes. Oui, mais connaissant un peu l'animal Rami
1: Béthier, vous imaginez bien que c'est un client qui vient à l'accueil du magasin de Carrefour-Soyaux en disant « je vous laisse mon adresse et vous me l'envoyez euh, », l'hôtesse ou l'hôte de, de caisse a intérêt à prendre son adresse, je pense. Hein.
2: Je serai testeur en tout cas, Olivier. J'attends que le lien soit actif parce que moi, je suis client du Carrefour Oralide. Hein, c'est dans ma zone de, de, de chalandise. Donc, je, je verrai comment euh, Carrefour opère le test. Euh, en tout cas, la trajectoire qui est, qui est bien, c'est déjà euh, le catalogue est, est en train d'être interprété tel qu'un média et pas euh, comme euh, un outil pour structurer des contreparties de négo ou un calendrier commercial. Donc, rien que pour ça de se dire, est-ce que la boîte aux lettres, dans mon mix média, par rapport zone par zone ou magasin par magasin, comment la boîte aux lettres va évoluer Rien que pour cette question-là, j'attends de voir la suite avec impatience, et je suis très enthousiaste à ce que le leader français là-dessus avance sur ces sujets-là.
1: Avant de vous faire prendre un petit pari sur la réussite ou non de ce test, Philippe, juste un petit éclairage, est-ce qu'à vos yeux en l'état actuel des, des, des relations commerciales, du cadre juridique Est-ce que ben, la notion de contrepartie, finalement, n'impose pas le prospectus et rend sa disparition
0: euh, impossible, tout simplement, à un horizon visible ?– De fait, oui, mais je veux prendre le problème justement à l'envers. Il faut sortir de cette logique des contreparties. Le... – Mais c'est mais... la loi. – Oui, mais d'accord, mais le législateur, d'ailleurs, par son temps, a essayé de la renforcer d'une façon complètement ahurissante d'ailleurs, dans la mesure où, euh, précisément, ceux qui gagnent des parts de marché depuis des années sont ceux qui ne travaillent pas euh, sur des logiques de contrepartie. Euh, vous avez, Olivier, cette semaine encore, euh, montré les parts de voix médias-télé, par exemple, de, de Lidl et d'Aldi. Lidl et d'Aldi ne travaillent pas avec des logiques de contrepartie, puisqu'ils font de la MDD. Et donc, à un moment donné, le, le système dans lequel bah, on est, et qui s'est construit en 40 ans d'histoire, entre les industriels et les distributeurs, mais avec beaucoup de législateurs dedans, n'est pas tenable. Et il est, il est contradictoire, de fait, avec les ambitions de la loi climat. Donc, il faut en sortir. Donc, ça peut aider à faire craquer le système, finalement ben, euh, peu, Oui, et, 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 au, et au bénéfice également, en passant, au passage, également des PME, parce que les contreparties euh, des, de ces opérations, elles, elles sont, j'allais dire au profit, c'est pas vraiment le bon terme, mais au profit de des qui Des grandes marques. Des grandes marques, de fait. Bien sûr, bien sûr. Bernard, ouais, juste d'un
1: mot, ça peut permettre de craquer ce système qui est euh, finalement peut-être euh,
3: euh, vicié dès le début bah, il est vicié. Moi, j'aurais tendance à dire, en restant gentil, « association de malfaiteurs <rire> ». C'est-à-dire qu'en fin de compte, les, les, les industriels poussent les retailers pour euh, toujours plus de massification ou augmenter les volumes. Et les retailers acceptent cette, cette, cette montée en puissance des volumes des grands industriels pour euh, bah, négocier plus de marge et euh, globalement compenser leur déficit de performance. Euh, donc oui, ça va être, je pense que ça va être très très compliqué. Allez,
1: un petit pari pour clôturer cette session sur euh, euh, ce test Carrefour. Euh, quatre mois de test, on l'a dit, un test réussi ou pas réussi à l'issue de ces quatre mois, d'après vous Basile Guérin, Carrefour
2: continue,
3: prolonge ou pas
2: euh, Oui, ils vont, ils vont prolonger. Et donc ça va marcher, marcher. Ça va marcher, même.
3: Bernard Bueno Ça va marcher ça va marcher, ils vont continuer. Il y a moins de conviction, si, mais si, quand si, si, même, si, ça, ça va du côté marcher, ils positif. Vont continuer, ils vont continuer, comme je disais, comme le disait Philippe, magasin par magasin, je pense que l'histoire le, le, a été créée. Donc partage d'huile, partage Exactement. en fait. Philippe Götzmann, ça va marcher
1: mais, non, Je ne pense
0: pas que l'objectif soit que ça marche, l'objectif c'est d'apprendre.
1: Oui, et mais si on me dit il va falloir décider est-ce qu'on oui, le, si... est qu le déploie ou est-ce qu'on le déploie. Si la
0: question est de savoir si le magasin arrive à développer le même chiffre d'affaires sans les tracts à cet horizon-là, je suis assez convaincu que ça n'est pas possible aujourd'hui et qu'en plus il y aura énormément de pression interne, notamment des centrales d'achat parce qu'il y a des magasins qui décrochent et tu fais pas mes promos, etc., etc. Donc c'est compliqué. Mais le sujet c'est pas celui-là, le sujet c'est en débranchant la prise d'apprendre des autres médias. Donc de toute façon ils seront gagnants parce qu'ils auront, auront appris avant les autres.
1: et Une petite anecdote euh, sur le test mené par Auchan à Saint-Herblain depuis déjà maintenant presque un an. À la direction générale d'Auchan, personne n'avait encore regardé l'évolution comparée de ce magasin versus les autres pour savoir s'il y avait eu un effet. Ce qui prouve à quel point ça avait été une dimension absolument locale et pas gérée par le national et pas une vision globale d'ensemble pour l'enseigne. Allez, presque la fin de ces voix de la conso. Avant de se quitter, c'est l'heure de la question Actu. Dans l'actu de la semaine, trois infos parmi d'autres que je soumets aux voix de la conso et je vais vous demander simplement celle qui, à vos yeux, a le plus d'intérêt et évidemment surtout de me dire pourquoi. La première info, c'est Decathlon qui euh, a lancé une application totalement non marchande, baptisée Outdoor, et qui est simplement destinée à proposer des spots de nature près de chez vous, en fait juste pour être dehors. La deuxième info, c'est Carrefour et La Poste qui euh, ont ouvert un point relais piéton à Paris pour récupérer à la fois des commandes non alimentaires et des courses alimentaires. Dit autrement, c'est la mutualisation du dernier kilomètre. Et puis enfin, la troisième info que je vous soumets, c'est Zara qui a ouvert un espace beauté dans son magasin du boulevard Haussmann avec notamment du maquillage et du parfum comme si Sephora se mettait à vendre des robes ou des chemisiers. Alors voilà, chère voix... Entre l'application Outdoor de Decathlon, le point de retrait mutualisé entre Carrefour et La Poste, ou enfin le corner beauté de Zara, laquelle de ces trois infos vous paraît la plus intéressante Et surtout, pourquoi Basile Guérin, vous retenez quelle
2: info sur les trois Le partenariat entre Carrefour et La Poste. Euh, ça fait longtemps que je suis un acteur canadien qui, qui réunit ses flux alimentaires et non alimentaires en centre-ville. Il s'appelle Pingouin Pickup. Mmh. Euh, pour moi, c'est une vraie source d'inspiration depuis un moment sur ces sujets de derniers kilomètres en centre-ville. Et euh, je crois beaucoup à ce modèle où il y a une locomotive alimentaire dans un point à retrait de centre-ville associée pour le trafic, trafic associée aux grands transporteurs euh, euh, des, des, des zones en question. Donc, Au Canada, par exemple, le pingouin pick Up, il réunit Walmart pour l'alimentaire et les FedEx, UPS ou DHL pour la partie non alimentaire. Et je crois beaucoup à ce mariage.
1: Donc la mutualisation du dernier kilomètre, dont je rappelle au passage qu'on va le voir aussi sur le drive alimentaire pur, hein, puisque euh, début juillet à Paris, avenue de Versailles, c'est quelque chose que j'avais révélé sur le blog, Daily Pop euh, va mettre dans un même magasin en fait des flux de drive alimentaire venant de plusieurs enseignes. Ça va forcément être très spectaculaire. Bernard Buneau, votre, votre votre info de la semaine entre la mutualisation Carrefour La Poste, l'application Decathlon ou le corner beauté de Zara, vous avez retenu alors,
3: mon cœur voudrait que ce soit Décathlon, parce que je les trouve trop brillants de mettre systématiquement leur mission de marque en œuvre de manière concrète. Mais, Mais quand même, la, ra la raison veut que ce soit quand même Carrefour et le deal carrefour -la Poste parce que bah, c'est le calcul que faisait tout à l'heure Philippe. Si Carrefour investit les 15 000 relais et 500 consignes de, de La Poste, de pick-up... Là, ça va être quand même une révolution euh, qui, va se, qui va se mesurer dans, dans les chiffres. Hein. Donc, vous retenez ça par le
1: potentiel de changement d'échelle, en fait. Et c'est ça que j'entends derrière. Hein.
3: Bah, euh, oui, 15 000, 15 000 relais mmh. 500 consignes euh, en centre-ville, ça va faire mal, oui. Avec quand même des questions sur le réseau de proximité de Carrefour. Et oui, qui est souvent en concurrence avec ces points-là. Philippe
0: Götzmann, votre, votre info de la semaine, vous aussi. Bah, je vais prendre le, le contre-pied et je vais dire... Ah, j'adore et je vais dire euh, Zara Catlon. <rire> Pour prendre les deux en une seule réponse. Voilà, je vais dire Zara Catlon. Pourquoi euh, Parce que le, je pense que c'est euh, le même sujet. Et... Euh, la question, et Bernard vient de le dire, c'est le sujet de la mission de Marc. Et Je trouve ça, moi, très intéressant. D'abord, Decathlon, euh, rapidement, Decathlon dans sa mission, dit rendre durablement le plaisir et les bienfaits du sport accessibles au plus grand nombre. Il ne dit pas qu'il doit vendre des vélos ou des ballons de foot. Il le rend accessible. Et donc, il, il enrichit sa mission et il a raison. Et plus il fera du, entre guillemets, du non marchand autour de sa mission, plus, plus il se rendra indispensable. Et finalement, ce que fait euh, Zara sur un domaine qui est qui m'est un peu moins familier, mais c'est aussi la même chose. Est-ce que son métier, c'est de vendre du textile, et je dis exprès textile, mmh, mmh. ou est-ce que c'est un positionnement de marque par rapport à une cible Et juste pour terminer sur ça, c'est des exemples que je cite souvent. Moi, quand j'étais étudiant, une marque comme Montblanc, elle ne faisait que des stylos. Et de la crème dessert. Hein. Et... <rire> Et une marque comme Vuitton ne faisait que des bagages. Et aujourd'hui, dans ce monde du luxe, toutes ces marques ont été stretchées en disant « Notre métier, c'est pas pas la matière, c'est pas le produit, c'est ma cible client. » Et ça, pour moi, c'est absolument fondamental dans le monde du retail et dans tout le monde du retail qu'on connaît, alimentaire, et qui sont toujours, vous connaissez mon mon claim régulier, toujours sur cette, ce discours du tout sous le même toit, et du produit au lieu de s'occuper de la cible client qui est la leur. Et donc, en ce sens-là, c'est inspirant. Alors,
1: on retient Zara Catlon pour Philippe Gottsman. C'est la fin de ce 15e épisode des voix de la conso. Comme toujours, j'espère simplement que l'avis de nos trois voix aura nourri votre propre réflexion et vous aura peut-être d'ailleurs accompagné, vous qui profitez des voix de la conso, pour votre jogging de la semaine. Et j'en connais, c'est l'heure de rentrer chez vous. Rendez-vous très bientôt avec de nouvelles voix pour passer en revue toujours aussi librement l'actu de la conso et du retail. À bientôt